0: Halo, nama gue Kemal.
1: Gue Wisnu Wardana. Oh, gue Dewanto. Gue Teguh Pelawitan Anda. Gue Dodi Rosadi. Selamat datang di Podcast Bapak. Bapak.
0: Guys, hari ini 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. 30 September 1965, para pahlawan revolusi Gugur, Membela Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum paket bapak-bapak ini dimulai, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Baik, kita akan membahas tentang Overthinking malam ini. Uh, nuh, uh,
2: overthinking, over banget nggak Dot gua,
3: ini gua pikir suku... overweight, bukan ya?
0: Itu akan terus gua. Overthinking, overweight itu tema-tema yang menarik di WhatsApp. Over, -over menarik ya. iya. Tapi kita overthinking dulu lah. Oke. Okay. Karena begini, okay. semakin bertambah umur nggak tahu nuh, gua ngerasa kita semakin terlalu berhati-hati ketika mengambil keputusan. Apapun lah ya, kalau dulu waktu kita masih celana biru, celana panjang abu-abu itu, ya udah lah lo mau apa langsung aja jalanin. Itu konsekuensinya belakangan lah. Waktu itu kan lo cerita lo pengen bisnis kopi di Aceh, Kiri, bener, bener. tapi selalu pikir apa dan lain-lain. Gue nggak tahu nggak jadi ya kalau nggak salah waktu itu ya.
3: ya nah jadi.
0: itu bisa cerita nggak tuh? Apa aja sih overthinking yang lo alamin waktu itu?
3: <laughs> Oke, jadi waktu itu kan gue sempat cerita tuh. Uh, soal bisnis dan lain sebagainya waktu episode tentang bisnis ya, ya. Nah, gue tuh sempat dicerita di episode itu bahwa gue dulu sempat tuh kepikiran untuk juga punya bisnis atau usaha lain di luar dunia uh, lawyering gitu loh nah waktu itu kebetulan karena gue baru aja nanganin satu perkara yang melibatkan apa salah satu bupati di daerah Aceh dan daerah itu terkenal dengan kopi gayonya. Nah, gua kepikiran tuh dulu untuk, nah kenapa gua nggak bisnis ini aja ya di bidang apa? Eh, perkopian, bukan fotokopi ya, kopian hmm. gitu loh. Dan kebetulan dia juga punya punya kebun kopi dan lain sebagainya gitu loh ya, kan. Dan iya memang dia Aceh gitu, dia Aceh sana. Gua udah sempet tuh ngobrol-ngobrol sama adik gue, ngobrol-ngobrol sama ada temen gue gitu loh ya, kan terus boleh-boleh, uh, dan kebetulan emang enak uh, biji kopinya dia, gitu loh gue berapa kali pesen, berapa kali terus juga gue uh, share ke teman-teman gue dan mereka semua uh, komentarnya, wah enak nih enak, 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 gitu bahkan ada juga yang gue kirim ke saudara gue di luar negeri, dan dia bilang wah ini enak banget dan bahkan uh, ibu gue yang udah hampir 30 tahun nggak pernah minum kopi, itu waktu gue, karena dia takut gitu, dia takut dengan asam lambung. Gue kasih, itu untuk pertama kalinya gue denger nih, dia bilang, ini enak banget ya, dan dia bukannya nggak eh, bisa tidur, malah tidurnya jadi lebih enak gitu. Loh. Nah abis itu udah tuh, dia mulai, dan dia hanya berani minum kopi itu. Nah gue ngeliat itu, wah oh, ini ada peluang nih gitu. loh Cuman balik lagi ya, E, mungkin pada saat itu gue kemudian berpikir, nih gue berbisnis ber 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 kopi ini berarti kan pertama, oke okay lah kalau modal ya masih affordable lah gitu loh. Cuman masalah selera kan beda-beda nih, roasting-nya dan lain sebagainya gitu kan. Jadi gue waktu itu kepikiran untuk beli dalam bentuk green beans, masih yang hijau gitu loh, ya. belum diapa-apain Gue mau bawa deh, gue beli dari sana, bawa ke Jakarta, gue jual, Atau kalaupun misalnya ada di roasting, ya gue pakai roasting yang standar-standar aja lah gitu loh. Udah tuh gue udah ngomong, udah ngomong sana-sini, gue sana-sini termasuk sama apa klien gue itu dan teman-temannya gitu loh ya kan. Tapi terus di belakangan ya gue juga kepikiran juga ketika mereka bicara soal kontinuitas dari order gue, kemudian nanti masalah apa uh, quality control dan lain sebagainya, gimana ntar waktu kita... Uh, kalau misalnya ada klaim soal soal kualitas dan sebagainya nah yang kayak gitu-gitu gue sebetulnya apa yang gue lakukan itu ya itu standar gue ketika juga melakukan review kontrak ya gitu loh ya kan tentang resiko nah akhirnya dengan segala macam pertanyaan-pertanyaan gue gitu ya kan kekhawatiran gue terhadap bisnis ini gimana nanti pelaksanaan dan sebagainya Ya sebelah sana juga makin lama makin ini juga dong, gitu loh mikir juga gitu. Nah salah satunya yang akhirnya gue bilang, ya udahlah gitu loh ya kan, tar aja deh, gue pikirannya nanti-nanti aja gitu loh. Kalau misalnya memang udah semua gue udah ngerti banget tentang uh, bisnis kopi ini kayak gimana sih. Nah itu karena apa pemikiran-pemikiran semacam itu, ya akhirnya gue memutuskan untuk nah deh entah nanti aja kalau misalnya gue udah siap dengan semuanya. Dan uh, gue fokus ke untuk saat itu gue fokus ke uh, dunia lawyering gue. Gitu sih Dot. Berapa
0: lama tuh dari pertama kali lo thinking sampai overthinking dan akhirnya sudah ada decision
3: untuk nggak lanjutin?
0: Uh, ya untuk tidak melanjutkan.
3: Lumayan ya. E, artinya ketika pertama kali gue mikir tentang eh ini oke okay ya gitu lo, terus kemudian. gue nyampein uh, intensi gue minat gue untuk berbisnis itu terus kemudian uh, bolak-balik apa um, tektokan sama si lain gue itu gitu ya kan sampai akhirnya ya, ah udahlah nggak jadi itu ada kali sekitar enam bulanan lah hmm. gitu
0: sama juga ya ya termasuk ini ya
3: termasuk termasuk menurut gua termasuk lama itu ya.
2: kalau dari dari waktunya sih overthinking gua
0: itu benar-benar over ya nan nih <laughs> yang benar tuh udah jadi pabrik sendiri itu di Aceh ya? itu iya, <laughs> public
2: kalau dia mutusin dari awal public udah jadi iya. gitu <laughs>
0: Seling gue
2: sih, kalau lo mikir 6 bulan itu lo udah buka cabang udah punya toko
1: kedua lah. Tapi ya, semudah itu juga kali lo. Tapi ada untungnya kan? Karena tiba-tiba pandemi ya, ya?
3: Iya, betul. Ada ininya juga, gitu. Ada best disguise-nya aja lah. Kemudian pandemi, sekarang kalau pandemi kayak begitu, ya, coffee shop kan nggak boleh buka. Pasti turun juga,
0: gitu loh. Tapi, gue disclaimer nih, Wih. Yoi. Kopi Aceh tuh emang, ya gue sama Harjo kan beda sesapa aja tuh Harjo kan penggemar kopi itu ya. Gue kan cuma suka nyiumnya doang. Cuma nyium dan minum itu kopi Aceh gue bisanya. Kaya <laughs> dengar cerita lo tuh emang, ya itu emang, emang gue tuh salah satunya tuh. Gue dulu, dulu
3: mal, dulu nih cerita soal kopi gitu ya kan. Gue nggak nggak bisa minum kopi gue dulu.
1: Hmm.
3: Pertama kali gue minum kopi, ya ya kopi saset lah ya gitu loh. Nggak boleh nyebut nyebut merek kan gitu. itu gue ini eh, mah gue ya perut gue hancur lah istilahnya gitu loh gue nah, yang gue jadi nah. diare terus ini macam-macam lah gitu loh akhirnya gue bilang ah ini gara-gara kopi nih Udah, terus kemudian satu saat ketika gue mulai mulai olahraga intens ya itu tiba-tiba eh, dokter gue kalau nggak salah itu eh, bilang ini Gue gak tau lupa deh waktu itu kalau nggak salah lagi habis uh, medical check up deh. Disuruh treadmill gitu-gitu terus dia bilang ini kenapa apa detak jantungnya begini ya gitu. Ya gue nanya kenapa emang dok? Dia nanya gitu loh e, rajin olahraga gak sih? Gue bilang ya termasuk inilah saya seminggu tiga kali gitu loh kok detak jantungnya rendah ya gitu loh. dia menganggap bahwa uh, ada yang masalah dengan metabolisme gue gitu dan gue akhirnya cerita gitu bahwa gue memang termasuk yang saat itu tuh susah untuk apa ya kalau istilahnya pelatih pelatih gue itu masuk ke zona latihan detak hmm. jantung zona latihan itu uh, lambat gitu loh meskipun udah gua gue nggak tahu ya, sih nggak oh. tahu
0: gue nggak
3: nggak ada urusannya gitu nah Kemudian si dokter itu bilang coba deh kalau misalnya apa mau cepet kayak gitu karena gini gue juga salah satu peluhan gue adalah gue olahraga kayaknya nggak nggak ngerasa dapet ini padahal udah waktu kan sangat terbatas tuh gitu loh. gue nggak bisa yang apa seharian setengah harian kayak gitu paling cuma sejam satu setengah jam itu udah udah mesti kelar gitu gue balik ke kantor atau masih ada meeting lagi gitu loh. nah terus dia bilang gimana untuk membusnya itu lo minum kopi deh tapi kopi hitam udah tuh aduh kopi lagi gitu kalian gitu. nggak bisa akhirnya gue coba tuh oh sakit bro sakit sakit nggak bisa gue hmm. gitu kan udah sampailah ketika gue ketemu sama kalian gue ini dia ngenalin cara minum kopi yang benar dia 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 bikin itu pertama kali yang gue espresso coy begitu espresso gue bilang wah enggak 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 Bang gua kita enggak bisa gue enggak bisa gua kopi saset yang kayak gitu aja gua udah ini apalagi espresso cuy gitu loh ya kan yang ekstra kayak gitu. dulu enggak enggak jangan jangan ini cobain dulu cobain dulu. Caranya kayak begini. Baru deh gue coba tuh cara minumnya ternyata si espresso itu sama mereka mereka pakai gula merah. Hmm. Udah itu enak bro dan gua enggak sakit sama sekali. Udah abis itu diundang lah, mau nih pergi ke apa ke daerahnya gitu kan, wah di sana tiap pagi menurut gue dikasih, itu gue nggak sama sekali nggak sakit. Disitulah gue belajar bikin kopi, cari biji kopi yang apa benar gitu ya kan, ya dia ngasih tau lah cara-caranya seperti itu, terus gimana ngolahnya gitu ya kan mulai dari dia grindnya, eh, apa eh, tingkat kehalusannya untuk apa untuk apa untuk apa gimana caranya termasuk sampai suhu suhu air dan jenis airnya gitulah ya kan mana yang bagus ini gini gini ya kasih tau lah udah gue bikin gue praktekin gue di kantor gue sampai beli tuh akhirnya mesin espresso gitu loh ya kan bikin sendiri terus juga si apa mesin penggilingnya grindernya gue beli gitu loh.
2: <laughs>
3: gitu bro. nah itu abis itu gue nggak nggak pernah nggak pernah sakit lagi sampai hari ini
0: Gitu. Padahal lo udah ada udah ada chemistrynya ya sama produk kopi ya. Iya. Dieksekusi ya itu bisnis sebetulnya. Iya,
3: iya benar benar benar. Udah ada. Ya minimal gue tau lah gitu. kan iya, gimana <laughs> iya. yang yang benar gitu.
0: Nah ini gue penasaran hmm, lo. kan hmm. overthinking selama enam bulan. Akhirnya lo membuat keputusan tidak 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 belum belum ya. Ketidak ya belum akan berbisnis kopi. Itu kira-kira apakah lo ada regret atau lo mungkin merasa ya ini mungkin keputusan gue yang tepatlah saat ini
3: awalnya awalnya ya sebelum pandemi kan itu keputusan itu kan sejauh sebelum pandemi sebetulnya gitu lo
0: lo
3: ada regret juga kenapa regretnya karena ternyata coffee shop di mana-mana sekarang jamur asik jamur sampai yang istilahnya nih rumah rumah aja atau cuman kayak yang kontainer mereka buka wah oh, laku cuy Aku artinya kan sebetulnya kebutuhan terhadap biji kopi itu juga tinggi sebenarnya. Hmm. Ada lah, pangsa gitu loh. Wah gue sempet gue sempet. Aduh, tau kayak begini. Gue dulu gue jadiin juga deh gitu loh ya kan. Tapi terus kemudian gue pikir gua, gua percaya gitu ya kan. Kalau diproses di awalnya dulu nih ya, dulu diproses awalnya ada sesuatu yang masih ganjel di gue ya, gitu ya kan. mungkin emang ada ada message juga gitu kan kenapa gue akhirnya memutuskan untuk tidak gitu ya mungkin terbukti ada pandemi gitu loh. Hmm. tapi kalau lo tanya regret ada 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 pada saat itu gue mau ngejar lagi kayak gitu ya pernah gue nanya-nanya juga ke temen gue ada yang dia punya coffee shop gitu ya kan tapi dia ya udah dia udah ikut kontrak duluan gitu loh jadi hmm. kalau ngomong regret Terus peluang itu ada yang sempat hilang? Ya ada lah pasti, ada.
0: Menarik nih pengalaman Wisnu. Kalau hmm. Nanda, lo gimana, Nanda? Pernah juga melakukan seperti yang dialami oleh Wisnu nggak?
2: Kalau gue, di mana dulu nih, kalau misalnya peluang, peluang sih gue nggak pernah sampai overthinking ya, karena memang itu kita waktu itu ada peluang dan kita ngerjain bareng-bareng. Kalau pekerjaan juga sekarang, bagi gue sih selama kita punya guidance dan punya historical, kita lihat dari historical itu yang membuat kita tuh meridus daripada overthinking itu sendiri tapi ada pengalaman gue, gue belajar dimana uh, sebetulnya uh, bagaimana kita membuat keputusan Nih cepat, dulu awal gue kerja itu gue kerja di suatu sekuritas, terus uh, gue trader sebagai di bursa berjangka gitu nah itu membuat kita tuh nggak boleh overthinking God. itu gue belajar banget di situ jadi kalau udah masalah uh, kita ngomong di bursa ya lu nggak bisa overthinking lo harus membuat keputusan yang cepat Itu kan gitu kalau enggak lu harga lu kelewat jadi juga lo uh, waktu-waktu untuk mendapatkan gain juga lu kelewat di situ ya kan jadi intinya sih kalau dulu gue belajar Bahwa overthinking, lu perlu masukkan sebetulnya, lu perlu referensi dari orang lain kah atau dari referensi tempat lain karena kan overthinking itu sebetulnya merupakan bentuk suatu keraguan Benar lu? nah disitu lu harus punya suatu di pikiran lu tuh lu nggak bisa lu tanam sendiri lu, jadi lu perlu masukan dari orang tapi nggak perlu masukkan banyak-banyak ya agar kenapa? biar nanti nalar lu bekerja logika lu bekerja Jatuhnya kalau udah lo punya insting, lo percaya dengan insting lo. Itulah keputusan yang harus lo buat di situ. Di situ gue belajar waktu di bursa gitu-situ. Dan itu akhirnya gue kalau sekarang nih, gue banyak, lagi banyak pikiran, gue nggak akan gue uh, ikul sendiri. Gue diskusin lah sama seseorang, sama seseorang yang penting gue percaya, apa-apa gimana ini. Uh, gue membantu buat
0: logik gue aja keluar gitu loh. Karena
2: kadang kalau overthinking, logika kan sesuai juga, kan? Biar yeah. keluar gitu loh.
0: Dan kayaknya jadi beban itu... juga, kan ya, kalau overthinking gitu iya, ya, mengaruhi iya, aktivitas gitu iya. ya. Iya.
2: Nah, lu perlu perlu inputan orang lain atau referensi dari yang lain, nggak, mungkin lu tak bisa piko sendiri di situ. Nah, tapi nggak perlu banyak-banyak lah lu perlu uh, referensinya. Paling nggak lu sampai di mana step lu punya nalar, logika lu keluar, insting lu jalan. nah gitu kalau overthinking mendingan nggak usah buatlah sesuatu keputusan yang besar gitu lo intinya jadinya karena kan itu memang, kalau segala sesuatu yang ragu-ragu mending nggak usah malu gua ya Ini dari sisi gua ya itu sih kalau okay. gua kamu ada situ
0: nanti lo ceritakan lo kerja di bursa berjangka ya gua tau lah kalau di bursa itu sudah pasti nggak akan bisa lah overthinking lu akan yeah. kehilangan mungkin miliaran dalam waktu menit lah itu kayak itu. tapi kan lu ketika awal-awal kan lu tidak bisa langsung otomatis mengambil keputusan cepat kan. lu kan perlu adaptasi juga kan. maksudnya sebelum lu membuat keputusan mungkin kan lu perlu berpikir juga ini uh, sell or buy, sell or buy kayak gitu kan. kan awalnya kan lu juga mungkin lu juga perlu waktu untuk berpikir agak lama kan. nah itu gimana tuh ceritanya. awalnya akhirnya lu akhirnya bisa. ya udahlah gue kayaknya nggak jangan terlalu overthinking lah. gue harus mengambil keputusan cepat.
2: keputusan waktu kalau lo bicara begitu waktu itu ya seperti gue bilang tadi sebelum gua mau nempatin posisi gua harus punya referensi dulu gua harus punya uh, masukan dari yang lain dari uh, apakah gua ada di posisi buy atau sell seperti itu ya nah akhirnya dari situ gua kalau gua masih belum bisa menyelesaikan gua masih bingung dengan overthinking gue, gua lepas gua nggak masuk ke pasar karena begitu gua masuk semua analisa semua masukan itu hilang Gue pakai insting gua di situ gua belajar end up-nya tuh insting yep. kata hati lu gitu loh yang lu percaya jadi <laughs> lu harus ambil di momennya di situ gitu loh intinya makanya gue bilang prosesnya tuh lu mencari uh, insting lu keluar yeah. gitu itu yang bisa uh, lu keluar dari overthinking
0: trust your instinct berarti ya Ya,
2: nah, trust your instinct yeah. itu gue ya
0: Ya, setiap keputusan pasti ada konsekuensi, kan ya?
2: Pasti. Tapi karena mungkin artinya... insting
0: belum tentu selamanya bagus. Ya. Tapi kalau lo sudah belajar percaya sama insting lo, mungkin ke depan-ke depan lo akan lebih milih percaya sama betul. insting daripada mungkin masukkan hmm. banyak orang dan lain-lain seperti itu, kali ya?
1: ya sebenarnya betul. insting itu kan juga terbangun karena pengalaman, ya?
2: Ya. Hmm. Itu
1: udah jadi otot memori, gitu ya.
2: Hmm.
1: Uh, apa yang kita mau lakukan, walaupun otak kita belum... Oke, tapi insting kita udah jalan ya karena memorinya itu udah ada gitu loh, bahwa hmm. dalam keadaan kayak gini harus mengambil langkah seperti ini.
0: Iya. Tuh. Nah, ini menarik nih. Gue mau minta pendapat dari Haryo dan Kemal yang berwirausaha. Iya. Ini kalau sebagai wirausahawan ini seberapa banyak sih lo melakukan overthinking seperti ini? Karena ini kan konsekuensinya panjang kali lebar ya kalau wirausaha seperti itu ya. Nih, gimana nih ceritanya? pernah mengalami mungkin seperti yang Wisnu rasakan atau bagaimana mungkin Haryo dulu Temal dulu deh Temal dulu Oke okay, silakan Iya <Silihat> <Silihat> pertama hari ini gue belajar overthinking itu apa ya ternyata apa bahasa ringannya mikir terlalu banyak kayaknya ya, <Silihat> ya kalau di wirausaha ya, ya memang ya gue cerita dulu secara karakter gue kan orangnya memang orang yang bukan bersercadaan gitu seriusan ya maksudnya Nama ya berarti kita mal dari mana lu dari mana lu iya 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 ini aja dari kita berlima, kita dari, kita doang kita doang.
2: berlima <laughs> dari kita berlima
3: dari <laughs> kita berlima <laughs> cuman kayak <ke> mal <maling. laughs>
0: paling
1: depan
0: paling ya, depan ya, ya. lanjut mal <laughs> ya, jadi memang apa ya basically memang gue orangnya ini gimana ya kalau ini gimana ya itu udah udah dari udah bawaan dot itu ya. jadi begitu masuk ke bisnis ya sama jadinya gimana ya gimana, ya? gimana gitu Tos, uh, tos, tos, sama kita semua. Iya, <laughs> nah, karena gue sadar begitu, kebetulan juga ya mungkin jodoh kali ya istri gue kagak gitu kan. Nah. Udah, 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 stop, stop, stop. stop. Nah, yang gue seneng, yang gue seneng itu adalah uh, istri gue tuh suruh gue nyari data dot gitu. Data itu yang membuat gue akhirnya. perlu perlu melanjutkan overthinking gue atau enggak gitu jadi biar biar aja data yang berbicara jadi contoh misalnya uh, gue terjun di dunia asuransi ini gitu ya uh, agent saat itu ada udah ada 200.000 ribu gitu lalu muncul yang ke ratus ribu satu namanya Kemal gitu kan dia overthinking banget kan gue nggak tahu gitu nasib gue kayak gimana gitu uh, dia udah mungkin udah dari gue nah cuma dia kasih data gitu kan ya memang dari sekitar ratus ribu agent ini mana yang agent yang serius mana yang enggak mana yang profesional, mana yang enggak, udah ada lisensinya yang udah macam-macam gitu ya. Itu eh, rata gue liat kecil banget, mungkin nggak sampai 5% dok, waktu itu. Okay. Ya, jadi, oh ya udah alhamdulillah dengan data itu gue yakin untuk masuk ke situ. Dan ya perjalanan panjang lah, mungkin hari dulu. <gifat> Biar gue bisa mikir dulu yuk. Overthinking Oke, gue ngasih tanggapan singkat aja dari Kemal tadi ya. Jadi mungkin intinya Kemal mengatasi Overthink-nya dengan melakukan research ya. Betul. Research lah. Jadi research nah. sendiri mendapatkan data-data itu akan membantu dia untuk menyelesaikan uh, masalah yang bergelayut di kepalanya lah. Memutuskan nah. go or no go. Mungkin ya, ya, ya memang harus riset kali mal ya. Iya, karena misalnya orangnya udah apa enggak bisa kok mal. Udah nggak bisa gua. Gua harus ada data minimal sedikit lah gitu ya. Ya. yang akhirnya, Udah gua baca data yang mendukung gua lo pasti bisa mal enggak gua maju. Tapi kalau misalnya bisa-bisa enggak -bisa, datanya nggak ada, gue enggak bisa juga. Oke. Okay. itulah gitu. kenapa Pak Jokowi bilang data is the new oil siap oke okay, ini skip lewatan sih promosi sendiri nanti <laughs> oke okay, lanjut
1: kalau ya kalau gue tipe orangnya itu ternyata risk taker ya hmm. jadi overthinking uh, mungkin hampir nggak pernah gue lakukan tapi di sini yang gue inget uh, malah istri gue Jadi ketika kita selesai kuliah dan masuk ke pekerjaan kita masing-masing, istri gue tuh orangnya sangat-sangat kreatif dan sangat jago lah dalam hal uh, apa kerajinan segala macam ya. Dulu sempat kepikiran pengen bikin juri, dia udah bikin beberapa kali apa-apa bagus gitu ya. Uh, gue sebagai orang kreatif gue bilang ya udah lanjutin aja gitu, bisa jadi side bisnis kan. Tapi istri gue karena satu dan lain hal chicken out nggak jadi. Kemudian yang berikutnya pernah terpikir istri gue jadi uh, apa uh, pembeli furniture Indonesia untuk dipasarkan di Eropa. Udah ngobrol ke beberapa pihak, udah kayaknya bakal oke okay nih gitu ya. Tinggal uh, apa ya, tinggal dikit lagi aja kan. Tapi balik lagi istri gue chicken out. Jadi istri gue memang lebih ke risk offers daripada risk taker. Sementara gue uh, lebih jedak jeduk gitu ya. Jadi ya sejarahnya kan gue juga duluan yang terjun ke uh, wira usaha, ke bisnis. Tapi at one point of time uh, ketika kita berdua ada ide bagus, yang menurut gue bagus yaitu uh, sekarang jadi duit HP, gue... mendorong gue push istri gue untuk keluar dari zona nyamannya. Dan untuk itu, uh, seperti Kemal tadi, uh, yang dia lakukan ke Kemal, cari data. Dari data itu, kita ngelihat memang, oh oke, okay, there's a need. Jadi kita bisa masuk, kita beraniin diri masuk. Uh, terus lang, kita juga uh, bisa dibilang gambling ya, karena kita taruh uh, our life savings buat memulai bisnis ini gitu. Uh, jadi ya memang pengetahuan data adalah kunci supaya kita tidak melakukan overthinking ya. Maksudnya, tidak terjebak di overthinking. Karena terus terang menurut gua overthinking itu enggak semuanya negatif. Ada hmm. positifnya. Seperti apa yang dialamin Wisnu ketika apa namanya enggak berani melanjutkan, ternyata tiba-tiba ada pandemi ya, Nu ya. Jadi nggak mm -mm. bisa apa namanya pandemi itu akhirnya uh, membenarkan tindakan Wisnu untuk tidak melangkah lebih lanjut. Gitu sih Dod.
3: Iya, tapi itu menurut gue lagi ya, ya, ya kalau gue mm. nanggapin, ya kebetulan aja sih. Mungkin itu juga jalan gitu kan, tetapi ya, ya. kalau soal overthinking-nya, iya, gue mesti akuin, gue overthinking pada saat itu. Terlalu apa ya, terlalu khawatir lah. banyak kekhawatiran maunya tuh minim minim risk gitu ya, ya kan di ya. bisnis itu ya kan tetapi akhirnya malah ya karena kebanyakan mikir kebanyakan ntar gimana ya? ntar kalau gini gimana kalau kayaknya yang aja alah mikir dulu ya. itu ya mungkin ini membedakan nah, lo sama
0: Nanda Inu ya Nanda itu kan kerjanya tiap hari berurusan dengan resiko tuh menit detik detik lah itu itu dia harus melakukan keputusan cepat jadi mungkin lama-lama mungkin dia terbiasa gitu. itu kali ya nanya ya ada 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 ada
2: benar sepertinya oke gitu
0: ya 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 mau paling nambahin dot ya silakan Yang tadi disampaikan sama Nanda Mahario tadi barusan tuh gua ada 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 percaya satu hal ya bahwa di saat kita berpikir terlalu panjang dan lama kan opportunity bisa lewat betul bisa ya, di dia dan dia mulai dia bergerak mau meninggalkan kita tuh ada satu hal lagi yang rasanya nggak ada teorinya dot yaitu gut feel Ya, kayaknya gue harus melakukan ini deh gitu. Landasannya apa? Ada datanya, cuman enggak semua data lengkap. Tapi memang harus akhirnya, ya yes, I will do it gitu ya. Tapi dengan dengan landasannya mungkin ada kurang di sana sini. Jadi kayaknya itu rasanya kalau itu nggak ada, mungkin gue nggak ada seperti sekarang. Ya, gaduh itu mungkin awalnya mungkin dari trust your instinct itu kali ya. Iya, yeah, yeah. itu sama Nanda tadi sempat ngingung tuh ya. Iya, yeah, yeah, yeah. Iya. tadi. Gue setuju sih sama Mario. Overthinking itu enggak semuanya negatif, enggak. Ya ada plus minusnya lah. Maksudnya gue kan gini lo, kita kan mengambil sebuah keputusan itu selalu ada konsekuensi, selalu ada resiko lah semua ya. keputusan dalam hidup kita. Nah, pasti, pasti. Kita kan sebenarnya kan overthinking itu kan untuk meminimalisir resiko kan lo ya. Nah ya. Nah, cuman ya. kan ada orang yang berpikirnya lama, ada yang mungkin hanya dalam waktu kayak Nanda lah, hitungannya tuh detik atau menit dia harus ngambil keputusan. Kalau tiap hari Nanda dari tempat kayak itu dia akan terbiasa. cuma kayak hmm. uh, Wisnu gue mungkin itu kita belum terbiasa lah tuh mengambil keputusan cepat dalam hitungan menit atau ya setengah jam kayak gitu-gitu kita perlu waktu mungkin satu hari tadi Wisnu cerita 6, 6 bulan Neno ya kayak gitu-gitu ya ya yeah. mungkin ya itulah mungkin ada plus minusnya juga sih nah makanya ini gue mungkin kalian ada pengalaman apa sih plus minusnya overthinking dalam kehidupan kalian ini nggak cuma dalam bisnis ya ada banyak hal lah yang biasanya kita overthinking mungkin memilih sekolah buat anak kan kayak gitu-gitu itu juga bukan hal yang mudah kita putuskan kan atau mungkin memilih pekerjaan kayak gitu-gitu gitu.
2: kalau gue sih seperti yang gue tadi bilang dot lu kalau lagi lu harus tahu lu kondisi lu sekarang overthinking apa enggak kalau lu overthinking ya lebih baik lu lu jangan pikul sendiri lo need, need someone gitu lu untuk untuk bisa ngasih lu masukan atau seperti tadi si Kemal bilang referensi lain dengan dari data atau bagaimana itu loh itu yang bisa lepas lo dari overthinking dan itu semakin lo cepat lakukan keputusan itu akan semakin cepat lo dapat itu ya. nggak bisa lo sendiri overthinking itu berdua sih
0: jadi lo harus mencari second opinion ya iya ya, second, opinion. Sendiri, ya? Ya, ya. Nah,
2: second opinion iya betul ya
0: menarik second opinion itu akan membantu lo untuk menghilangkan sedikit keraguan lah. Iya kalau di industri gue dot ya di insurance itu kan saat kita deal dengan orang lalu orang itu tertarik untuk mengambil polis asuransi itu kan ada health screening kan ya. ya. Kita nggak pernah tahu dalam kombinasi kesehatan seperti apa diterima sama insurance company-nya kan. Kita sebagai agent sebagai mediator itu mesti take action apakah kita cukup cukup dengan data-data ini dan udahlah eh, udah kita submit aja udah nggak usah berpikir lagi kalau-kalau terlalu banyak ya padahal dia sendiri kan mengambil polis juga karena overthinking level tertentu itu ya, yeah, ya karena di industri kan orang orang aduh kalau gimana ya? kalau besok gua nggak bisa nggak hidup lagi besok gua nggak bisa punya income lagi berarti kan di muncul kebutuhan akan insurance di kan sebenarnya ada satu salah satu output dari overthinking kan ada produk itu nah cuman betul. di saat itu dieksekusi di lapangan ini kan kita ngomong produk ini kan deal dengan orang gitu ya kita sebagai insurance agent itu nggak bisa lama banget mengakses sampai akhirnya kapan momennya hilang, tiba-tiba ya Tuhan berkata lain, resikonya udah di depan mata ya, kita gitu, udah terlambat bukan? nah gue juga malah, gue malah pengen lempar kuis tuh nih uh, no, di saat lo sidang gitu-gitu kan overthinking itu harus cepat juga kan lo ya bukan masalah hmm. nanganya tiap menit gitu gila lo, gue juga <laughs> Kebayang tuh uh, profesi lo tuh di ruang tindak. Nah,
3: jadi nah, gini, gini, maaf. Ini kalau gue ngelihat ya dari dari apa yang lo semua uh, ceritain gitu kan, termasuk apa yang lo ceritain tadi kepesan gue soal yang menunda bisnis tadi gitu kan. Mungkin ya. Ini karena ini sesuatu yang baru buat gue. Hmm. Hmm. masalah bisnis tadi gitu ya kan. Tetapi hmm. kalau lu ngomong tentang pekerjaan gue sehari-hari as a lawyer hmm. gitu ya kan, hmm. ya itu gue nggak nggak udah nggak ada lagi yang istilahnya gue berlama-lama untuk mikir, waduh ini gimana gitu. Karena begini-begini-begini aja ya, iya, iya. <tuh> ya. Kalau lu tadi juga ngomong masalah 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 feeling gitu ya, God feeling lo, insting dan sebagainya, ya itu juga yang terjadi gitu kan. Gue mungkin bisa bisa cerita lah ya. Ada satu momen di mana gue waktu itu ngebantu ke dan gua yang terlibat uh, ini di rentenir lah ya, ada rentenir di daerah uh, apa ya daerah lah gitu loh. Nah, itu gua punya punya insting gitu loh ya. Kan ketika gua dapat info meskipun gua tidak melihat gitu loh ya kan, tapi gua melihat dari gelagat atau gerak-gerik body language dari saksi yang mau gua hadirkan. Ternyata saksi yang mau gua hadirkan untuk meringankan uh, apa? kasusnya klien gue ini dibayar oleh pihak lawan. Hmm. Jadi dia datang hari itu sebetulnya akan memberikan kesaksian yang 180 derajat yang malah justru akan memberatkan uh, klien gue. Dia udah dari awal gelagatnya udah udah ya kayak cacing kepanasan lah ya gitu loh. Kan nggak nyaman kalau misalnya gue ajak ngomong dan sebagainya. Oh, ini perdata <tuh> sebetulnya gitu kan, ya, pidana. nah jadi gue udah dengar lah keterangan sebelumnya apa apa yang akan dia sampaikan gitu tetapi pada hari persidangan gelagatnya dia tuh body language-nya tuh nggak enak gitu loh kalau misalnya hmm. duduk terus kemudian gue coba untuk merefresh lagi dia kayak nggak nyaman nggak nyaman nggak nyaman ada aja itu yang kesannya tuh mau uh, apa menjauh gitu loh nggak mau diajak ngomong dan lain sebagainya nah gue mulai berpikir dong kenapa nih kok tiba-tiba aneh gitu loh nah akhirnya sampailah klien ke gue ngomong sama gue bang itu kok uh, saksi kita sih ini mau mau pulang ya begitu. Terus gue langsung pada saat itu mikir, aduh kalau misalnya dia pulang habis nih, gue nggak punya saksi gitu ya kan. Karena dia sebetulnya uh, saksi kunci yang yang bisa jelasin. Yang satu lagi sebetulnya enggak terlalu gak terlalu signifikan gitu loh. Akhirnya gue bilang pada saat itu, ya udah nggak apa-apa, biarin aja dia pulang. Udah gitu, loh. pulanglah dia. Sempat klien gue ketakutan, bang. Tapi kita nggak punya saksi lain dong gitu. Ya udah, nggak apa-apa. gua nggak tahu tuh waktu itu tapi gue ngeliat lebih baik jangan udah mulai begitu pas lagi hari sidang itu ya karena gue dari pihak tergugat gitu ya kan si penggugat yang ngasih eh, apa membawa saksi masuk dulu untuk diperiksa gitu nah pada saat itu nah tahu ya balik lagi ini ya. mungkin juga ada tangan Tuhan yang bermain di sini gitu loh. jadi kebetulan waktu itu di ruang sidang utama jadi rame saksi-saksi yang dia bawa, si penggugat bawa itu juga duduk di dalam ruang sidang, Ditanyalah oleh majelis hakim. Hari ini apa acaranya? dijawablah e, keterangan saksi. Sudah bawa saksinya? Sudah. Dia tanya juga ke arah gue. Tergugat bawa? Bawa. Oke, okay. kita periksa dari penggugat dulu ya, satu persatu. Mana dulu yang satu, yang lain keluar, dibilang begitu. Nah hmm. pada saat itu satu ruang sidang Kebetulan nengoknya ke gua. Nah, ada klien gua, ada saksi yang satu lagi yang mau gua hadirkan. Dia nanya mau berdiri juga nih, satu satu ruangan nih mau berdiri gitu ngelewat ke gua. Ya, gua nggak bilang nggak usah, duduk aja gitu loh ya kan. Toh sisa kecuali saksi ya nggak usah. Gua ngelihat ke, ke arah lain gua gitu, nggak usah duduk aja. Satu ruang sidang termasuk si saksi-saksi lain dari si penggugat duduk. Padahal dia bawa kalau masalah salah tiga gitu. Loh. udahlah masuklah nih satu diperiksa gue di situ udah mulai senyum-senyum gitu ya kan teman gue yang sebelah nanya kenapa belum entar aja ntar aja ntar aja gue bilang gitu begitu udah selesai satu apa saksi diminta dong sama hakim ya saksi berikutnya silahkan berdirilah saksinya si penggugat dari uh, tempat duduk pengunjung gitu ya kan marah dia tadi kan saya sudah bilang saksi-saksi keluar kecuali mau diperiksa, saya nggak mau kayak begini. Wow, kaget dong. Ya, itulah terus akhirnya gue bilang sama teman ini yang gue maksud. Udah, akhirnya si hakim, saya nggak mau periksa. Wow, si penggugat bilang, mohon maaf majelis, begitu. Man, ini kita udah hadirkan gitu. Saya nggak mau, tapi terserah ya, menggugat tergugat gimana. Begitu ditanyain, ini, gue bilang keberatan. Ya udah. nah begitu hmm. jadi dia cuman punya satu kan karena dia udah ngomong ini nggak punya saksi lagi ini semua udah kita bawa gitu kan selesai dong hakim nanya gimana tergugat saksinya hadir apa nggak gue langsung bilang nggak usah karena dia nggak berhasil membuktikan uh, apa tuntutannya gugatannya dan alhamdulillah gue menang telak di situ
2: hmm.
3: ya jadi kalau misalnya ditanya overthinking dan lain sebagainya ya ketika bicara pekerjaan mungkin karena gue udah terbiasa hmm. udah tahu ada ada insting dan lain sebagainya nggak kejadian hmm. tapi ketika untuk sesuatu yang baru ya yeah. itu bisnis itu nah, gue akan yeah. akan banyak betul, betul, betul. gitu dok hmm.
0: ya paham gue paham paham jadi kalau lo udah melakukan rutinitas ya kayaknya overthinking itu udah nggak ada lagi lah ya kalau lo menghadapi hal yang baru itu sih biasanya ya iya iya iya
3: menghadapi sesuatu yang tidak lo nggak ketahuin suatu lo enggak iya, familiar sama data-data baru Betul.
0: dan itu lo apa ya kayak lo masuk ke ruangan gelap lo enggak tahu mau ngapain gitu kan ya. Iya
3: ya, ya meskipun lo punya data lo punya ini tapi masih lo masih gampang lah gitu lo.
0: Gitu okay, sih teman-teman
3: okay, okay. gue.